0: Olá, boa noite. Começa agora mais uma Análise da Notícia aqui no UOL. Estou aqui com o meu amigo, meu camarada José Roberto de Toledo. Pois Zé. Boa noite para você, querido.
1: Boa noite, Kennedy. Tudo bem?
0: Tudo bem. Na luta, como sempre.
1: Ganhando ou perdendo? Bora lá.
0: Bora lá, Zé. O fato, Bloco 1, Telegram, deu uma de Google aí, mandou uma mensagem para todos os usuários dizendo o seguinte, ó. Democracia está sob ataque no Brasil. Poderes de censura sem supervisão judicial prévia, ao se referir ali ao PL das fake news. Nós vamos discutir com o Toledo no bloco 1, que coisa é essa? Né? E o timing desse. Mentira! É, basic,
1: é, é basicamente mentira,
0: né? É, é mentira. Uma, é a famosa mentira. demonstração
1: de si mesma, né?
0: Eu ia falar que porra é essa, não sei se pode no programa, pode, né? mas tudo bem, que coisa é essa? Vamos lá, bloco 2, O Furo, nosso camarada Jamil Chad não vai dormir tão tarde lá na Europa, vamos adiantar aí uma meia hora o soninho dele, ele vai conversar com a gente sobre uma história interessante, um pedido de ajuda dos Estados Unidos para que o Brasil possa começar uma articulação para uma nova missão de paz lá no Haiti, coisa pesada por lá. O Brasil já liderou uma missão de paz da ONU, das organizações das Nações Unidas lá, e o Jamil tem aí nos bastidores, um pedido de socorro do Biden para o Lula a respeito disso. Vai falar com a gente no bloco 2, no furo. O bloco 3, nosso camarada José Paulo Kupfer, com quem eu tive um encontro em São Paulo, lá no Bom Retiro, num restaurante de comida judaica, ele vai nos ajudar a entender o papel aí do Eduardo Galípolo, número 2 ali do Ministério da Fazenda, secretário executivo da Fazenda, e foi indicado para a diretoria de política monetária do Banco Central. Né? Que efeitos que isso aí terá? O Galípolo é um nome bem visto pelo mercado, está afinado ali com o Haddad e com o Lula na batalha para a redução da taxa básica de juros a acelido. Bem, Zé, acho que é isso. Bora lá para o bloco 1? Um? Vamos. Olha só, Zé, vou só fazer rapidamente aqui o seguinte. Telegram, né? Eu acho que é mais um crime contra a democracia, mais uma mentira. Mas vai lá. Falou que o PL das fake news vai implicar em censura, em fim da liberdade de expressão no Brasil. Aí enviou uma mensagem para os usuários, né? Atacando o projeto e falando que a democracia brasileira está sob ataque e que o PL 2630, o PL das fake news, dará poderes de censura sem supervisão judicial prévia. Quem está acompanhando a análise sabe que a gente já pensa nesse debate, informações que a gente trouxe. Mas o Toledo, que é muito mais craque do que eu nessa área aí, vai responder a pergunta. A democracia está sob ataque no Brasil? Diz o Telegram. De quem, Zé? Quem é que está atacando a democracia no Brasil?
1: Primeiro, eu devo dizer que eu concordo com o Telegram. A democracia no Brasil está sob ataque. Do a premissa está certa. A premissa está certa. Ele só errou o sujeito. Né? Ele fez uma demonstração da tese que ele queria demonstrar. De certa maneira, é uma metatese, né? é uma meta-afirmação. Ele diz: olha, a democracia está sob ataque no Brasil. Vou dar um exemplo, vou atacá-la. Né? Basicamente, isso que o Telegram fez. Por quê? Porque a informação, aspas, que ele fez é desinformação. Ele diz que o PL faz coisas ou prevê coisas que o PL, que o projeto de lei, não prevê. Isso é a definição de desinformação. Você dizer que algo faz algo que não faz só porque contraria os seus interesses comerciais. Então, essa mensagem do Telegram, ela tem vários aspectos que precisam ser investigados. E o Ministério Público, aparentemente, já está tentando fazer. Tem uma enorme dificuldade, porque o Telegram é fantasma no Brasil. né a coisa mais difícil é encontrar um responsável pelo Telegram no Brasil para entregar uma notificação judicial. Mas, por exemplo, essa mensagem ela foi disparada apenas para aquelas pessoas que autorizaram o Telegram a mandar notificações para ela? Ou foi disparada para todo mundo indiscriminadamente, o que caracterizaria spam? Né? Segundo, ela diz que o projeto de lei vai acabar com a liberdade de expressão no Brasil, porque vai dar, pro, vai dar poderes de censura ao governo federal. O PL, projeto de lei 2630, não prevê nenhum poder a mais para o governo federal. Ele só prevê uma coisa fundamental, que as plataformas digitais, inclusive o Telegram, sejam tenham que respeitar a lei do Brasil, que elas sejam responsáveis e possam ser responsabilizadas pelos crimes que elas eventualmente veiculam, pelas mensagens criminosas que elas veiculam de gente instigando massacres em escolas, de defensores do nazismo, de pessoas que incitam crime. Hoje, essas plataformas são impunes, são mais do que impunes. Elas não podem ser punidas. O que esse projeto de lei faz é criar a responsabilização das plataformas para que elas sejam tão responsáveis quanto eu, você ou qualquer veículo de comunicação no Brasil. Então, não tem nada a ver com liberdade de imprensa e não tem nada a ver, não dá nenhum poder a mais para o governo responsabilizar. O que o Telegram não quer é prestar contas, é liberar os seus dados, seus metadados, é, controle, é obedecer a lei, é isso que ele não quer. E por isso ele faz esse ataque à democracia, dizendo que outros estão fazendo o que, na verdade, ele é quem faz. Então, a minha síntese, já antecipando, Kennedy, é a democracia está sob ataque no Brasil, do Telegram e de outros espalhadores de desinformação como ele.
0: É isso, Zé, porque quem entrar no debate entra com informação, entra no debate qualificado. Fala, olha, acho que esse ponto aqui está obscuro, acho que isso aqui é uma zona cinzenta, eu vejo riscos nisso daqui. Agora, entrar como entrou com uma mentira, como você disse? É isso, é cometer um crime, é atacar a democracia. Olha só, Zé, vamos ver os comentários aqui, como é que estão aqui, ó, para poder... O Danilo Sotero Rogério, o que, que ele acha? Respondendo a pergunta né? Quem é que está atacando a democracia brasileira? Pela extrema direita Apoiada pelas big techs Que lucram bastante com isso Boa resposta do Danilo Sotero Rogério Que sempre nos prestigia aqui Boa noite para você Danilo Outra que está sempre com a gente aqui é a Rosiane Arrocho Ataque só se for das big techs Estão se achando Acima do bem e do mal E Alessandro Marinho As próprias plataformas Emitem fake news este aí que é o um ponto. Né? Elas não querem ser responsabilizadas por notícias falsas que veiculam né? e decidiram nesse é, é, debate veicular mentira, veicular fake news. Foi o que o Google fez e foi o que o Telegram fez. Agora, Zé, você entendeu o timing disso? Porque em Brasília não tem nenhum sinal iminente de votação desse PL. Já tem uma discussão de fatiamento e o, o Meta, lá Beck falou assim, Me inclua fora dessa. Não quero participar desse tipo de crítica.
1: É, isso que você acabou de falar eu acho muito significativo. Quer dizer, quando a própria Meta, que é dona do Facebook, do Instagram, diz, olha, não quero fazer parte do do grupinho do Telegram, esses russos que se entendam, estou fora, mostra como o Telegram avançou o sinal em relação, por exemplo, ao que o Google tinha feito duas semanas atrás. Foi muito mais incisivo e espalhou fake news de fato não tem nada ali que caracteriza que possa ser parecido com a verdade o que eu acho Kennedy é que só tem uma explicação, ele está esperando que haja alguma decisão judicial contra ele próprio para que ele diga, está vendo eu avisei que ia ter censura nem aprovaram o PL e já estão me censurando aqui no Brasil só pode, só, essa é a única explicação que eu vejo para uma atitude como essa que o Telegram tomou hoje.
0: Não, eles falam, para, para os direitos humanos fundamentais, esse projeto de lei é uma das legislações mais perigosas já consideradas no Brasil. Perigoso é o comportamento do Telegram. Pô. Não, é
1: bacana que vem de um país como a Rússia, né? que, onde as liberdades <risos> são plenas e totais, né? onde o presidente está ali há pouco tempo. E, preza não as fronteiras, poder, não, ataca, né? não ataca outros países, não patrocina a desinformação pelo mundo. Né? Agora, o, o, o Kennedy tem uma, uma outra característica nessa mensagem: que é o seguinte: lá no meio do texto, o Telegram fala: olha, se esse projeto for aprovado, não vai haver mais condições de empresas como o Telegram oferecerem seus serviços no Brasil. Eu, se o projeto for aprovado, eu vou cobrar o Telegram por essa promessa. De sair. Eles já ameaçaram ir embora uma vez, Zé? Né? Tá, não sei porque não foram ainda. É, farão <risos> um grande favor à democracia brasileira, entendeu? Eu,
0: também acho. Tomara que cumpram a própria promessa. Não é? Exatamente. Deixa eu ver aqui Zé, tem mais interações aqui para gente. Vamos continuar, que temos que esperar o Jamil entrar aí na, na coisa. Tem, temos uns minutinhos aqui. Não, aqui, ó. Tem mais aqui, ó. A Georgiana Miranda. Boa noite, Toledo e Kennedy. Vocês são um creme brulee. O teu adoro é uma das minhas sobremesas favoritas. Muito obrigado pela comparação. Um docinho de coco, o José Roberto de Toledo. Gostei dessa, creme brulee. Boa. Tá certo. Mãe... Gostou, Zé? Gostei, gostei. gostei. Apreciador. <risos> Boa. O do ICI é bom, cara. Aquele crime embrulhido lá do ICI, lá né, que a gente. Visitou. É bom, é bom. É. Bons tempos em que o Toledo me levava lá no ICI, mas enfim.
1: Nem vida... existe mais, viu, Kennedy? É existe, está na
0: Mato Grosso agora, cara.
1: É, mas aquele
0: que você ia já virou. É, aquele demolido, vai virar uma torre ali. É, aquele, aquele é só da imagem, aquele fica no. Exatamente. Maísa de Assis, a mensagem do Telegram ainda por cima era mentirosa. Bom ponto, mentiu mesmo. Marta Vian, até quando o Congresso será leniente com a desinformação? Boa. Juarez de Castro Júnior, ban no Telegram, banir o Telegram. Aí já, né, enfim. A gente acha que tem que cumprir a própria promessa, né? Tem que banir ninguém. eles que peguem e façam a, a trouxinha deles lá. Né? Muito bem. Zé, estou vendo que o nosso camarada Jamilzão está preparado para entrar no ar?
1: Deixa eu e... só fazer uma síntese que caiba, então, Kennedy, porque para, eu acho que o que eu fiz para, para. aí não vai caber nos 75 caracteres. Eu, a minha síntese é a seguinte, o Telegram provou sua própria tese, atacou a democracia brasileira.
0: Boa, Zé. É isso aí. Bom título, Zé é bom de título, desde a época do painel lá, fazia aquelas notas e dava aqueles títulos lá. Bom de síntese. Bora com o Jamil? Coloca né? aí a tela pra gente. Chega vamos de lá,
1: desinformação. Cara. Vamos trazer informação agora.
0: Aí. Ô, hoje a gente vai deixar você dormir mais cedo hoje, cara. Colocamos você no bloco 2. <risos> espetáculo, espetáculo. E vamos posso, explorar posso, posso por menos tempo. Posso
2: trocar, posso trocar e dormir para ir beber alguma cerveja, alguma coisa?
0: Ou... <risos> é, O que você quiser, o que você quiser. Fica à vontade. Liberdade. Cara, é, cara eu estou tentando convencer o Toledo a fazer, pelo menos, sei lá, uma vez por mês, uma edição etílica do Análise da Notícia. Entendeu? Aí a gente aí, pega, toma uma taça de vinho. Aí, se eu não for convidado, eu
2: vou protestar, entendeu?
0: Não, Mas tudo bem. Não, ah, não. você já está convidado a provar. Eu pouco com você, pô. tinha aqueles drinks lá de Washington. Lá. Eu um pouco naquela noite. Foi <risos> tranquilo. Agora, o, tá
1: se o patrocínio desse bloco for do Telegram, o problema é que vai dar dor de cabeça no dia seguinte, né? Porque vai claro. ser tudo de vida falsa.
0: É que é fogo. É. Olha só, o Jamil tá com a gente de novo aqui, um grande camarada nosso, ele, deu, ele fez, é, deu, escreveu uma coluna e deu uma informação muito importante a presidência do Biden, do Joe Biden presidente dos Estados Unidos, dos Unidos pediu ajuda ao governo brasileiro ao Lula para rearticular né, e tentar ver com a China a possibilidade de uma nova missão de paz para o Haiti já houve lá uma missão de paz no Haiti, comandada pelo Brasil, né? o governo brasileiro, o Jamil vai dar mais os detalhes aí, enfim, como é que reagiu a isso, a viabilidade disso acontecer, como é que está? Jamil, conta pra gente que você vai ter que responder a pergunta, que história é essa, de os Estados Unidos pedirem ajuda ao Brasil para convencer a China, né? Enfim, esses dois gigantes do século XXI aí, essa nova guerra fria entre EUA e China tá precisando aí de um Intermediário aí brasileiro. Vamos lá,
2: com você, Jamil. Vamos, vamos lá, Kennedy, olha, vamos só entender a história. Existiu uma missão de paz no Haiti durante 15 anos. Ela terminou em 2017, entre outras coisas, não é o único motivo, mas um dos principais motivos foi o fato de que o governo de Donald Trump pressionou a ONU a fazer um ajuste fiscal absurdo absurdo tão absurdo que levava a fechar operações de paz. Então, esse foi um dos argumentos. A operação de paz no Haiti acabou sendo encerrada em 2017 e, em 2023, nós estamos vendo uma explosão da violência no Haiti de novo. Muito bem. O
1: governo americano, já é Joe Biden... Desculpa interromper, mas dá exemplos, porque não é uma explosão explosão qualquer. Até até para padrão brasileiro está um pouco exagerado, né?
2: É, não é, é muito exagerado o, hoje exatamente hoje saiu um novo relatório da ONU justamente com os novos dados da violência. Então para a gente pra eu dar os dados exatos para vocês, olha aqui só para vocês terem uma ideia. É, vamos ver no primeiro, nos primeiros três meses do ano, 846 pessoas foram assassinadas em três meses, tá? num país... É É metade de de uma ilha, né? Exatamente. Só no mês de abril, 600 pessoas foram assassinadas. Então, é muita gente para um país pequeno, obviamente, e para um país que, de alguma forma, eu não diria que começava a viver uma normalidade, mas tinha uma esperança de viver essa normalidade, e caiu num colapso total.
1: Perdão, teve bem. o presidente assassinado por mercenários em 2021, quer dizer, não é pouca coisa. Não,
2: não. A, a, o assassinato do presidente, na verdade, foi o um momento em que eh, abriu-se um vácuo eh, de, no poder, eh, a disputa pelo poder passou a ser eh, sangrenta, literalmente, né? e aí você tem, obviamente, um país que entra em colapso, não tem instituição, não tem absolutamente nada. Muito bem. Joe Biden faz tem uma um... coisa
0: parecida assim com a milícia lá do Rio das Pedras lá. Nessa Isso. Região. Exatamente, exatamente. A aí... de milícia?
2: Aí. Não é, são gangues e milícias controlando basicamente bairros no país. Né? Não tem governo central, não tem essa ideia. E aí tem um novo medo americano de um fluxo de imigrantes muito grande. Muito bem. Então, para conter a imigração, porque é um dos principais objetivos Precisa estabilizar o Haiti. Para estabilizar o Haiti, a ideia do Joe Biden era vamos voltar a ter uma missão de paz, aquela mesma que o Donald Trump encerrou em 2017. Então vamos lá. Aí ele esbarra em dois problemaços. Três, eu diria. Eu já lembro, por que a China? Desculpa, e por que a China? Porque para criar a operação de paz, você precisa passar pelo Conselho de Segurança da ONU. Para você passar pelo Conselho de Segurança da ONU, você precisa passar pela China. Precisa ter o voto chinês. Para que o voto chinês? Para convencer a Rússia. né? Sem o voto chinês, a Rússia vai sempre dizer não. né? Então, neste momento, só existe um acordo para qualquer lugar do mundo, Kennedy, de criação de uma operação de paz, se passar por Estados Unidos e China. E a China, neste momento, está fazendo de tudo para rejeitar qualquer projeto americano. né? Então, em janeiro, o embaixador chinês foi muito claro, dizendo precisamos olhar os erros do passado no Haiti, eh, temos que ter cuidado com esse negócio de criar operações de paz. Em outras palavras, nós vamos dificultar a vida de vocês o máximo possível, a não ser que vocês deem para nós alguma coisa. Muito bem, como o Joe Biden não fala com a China, como não há essa essa interlocução, eles foram onde buscar interlocução? No Brasil, né? sabendo que o Brasil tem o um diálogo privilegiado com a China, que o Brasil, neste momento, faz parte do Conselho de Segurança, foram lá bater a porta do Brasil para dizer, olha, estamos precisando de vocês para chegar a mensagem até a China que isso é muito importante. Então, aquela tese de que o Brasil falar com a China deixa os americanos só preocupados, a história é um pouquinho mais complexa do que isso. <risos> né? é, quando convém... Tese, quando convém, como, como era com o Hugo Chaves na, na América do Sul. Né? É, o, era o Bush é, que não falava com o Chaves, mas falava via Brasil. Né? Então, Lula era o intermediário, obviamente, de um diálogo cheio de problema, cheio de. de enfim, mas era ali o diálogo. Naquela época, o
0: chanceler era Celso Amorim. E e sempre, ele, o Lula, Jamil, ajudou o Obama em articulações tanto com a Venezuela como com Cuba também. Né? Que na América Latina, o peso geopolítico do Brasil é grande mesmo.
1: Agora, qual é a chance do Brasil atender esse pedido do Biden? Não, atender o pedido de conversar com a China não, é, não vai ser um problema. Agora,
2: os americanos vieram primeiro ler, com um outro pedido. Será que vocês não podiam mandar tropas de novo para lá? O governo <risos> brasileiro falou, não, não. A gente já teve essa experiência. Não deu
1: muito é, certo, né?
2: Não é, é Primeiro que não deu muito certo, mas uh, também teve um outro uma situação que vários dos comandantes que foram para o Haiti voltaram depois e assumiram o governo brasileiro, né? então teve teve essa história, não, mas não é o momento que o o governo brasileiro disse aos americanos, é que não é o momento hoje no Brasil do executivo pegar uma negociação com as tropas com com os militares brasileiros e mandar uma nova tropa brasileira para o exterior não, não é o momento
0: Poxa amigo, e nessa coisa da China querer ampliar a influência na África na América Latina com essa entrada do Brasil, isso não pode eventualmente mudar? Não pode ser uma oportunidade para eles ali? ó? é ali no Caribe, é na cozinha americana. Vamos os chineses resolver um problema lá na cozinha americana, não? Por
2: isso por isso que os chineses estão segurando. Ou seja, de repente a, 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 o projeto americano quer ter uma operação de paz, talvez não seja o que a China quer. Uma das opções, só para vocês entenderem, é fortalecer a polícia doméstica haitiana, né? com armas, com treinamento, etc., mas sem mandar uma tropa estrangeira. Para fazer isso, você precisa, obviamente, ter uma uma interlocução direta lá. Os americanos não têm essa interlocução direta lá. Então, eventualmente, esse vácuo pode ser ocupado por outra potência. Lembrando que Xi Jinping, em 10 anos no poder, fez 10 viagens para a América Latina. É, vai perguntar para o Biden quantas viagens ele fez. Tá certo que ele não ficou ainda 10 anos, mas eu duvido que você encontre um presidente americano que em 10 anos fez 10 viagens para a América Latina. Aí não, eu não contaria nafta, etc. Enfim, os chineses estão de olho, estão querendo, obviamente, desmontar a influência americana em várias regiões. Isso pode ser uma oportunidade. Por isso que eu digo, o Brasil pode falar com a China? Pode falar. Agora, isso não quer dizer Que o projeto americano vai ser, olha, vamos pegar o projeto americano, levar e fazer acontecer. Olha que curioso, Canil, só para. Aí, como não funcionou com o Brasil, com as tropas brasileiras, os americanos foram conversar com os canadenses. Tem muito haitiano que mora no Canadá, tem uma relação entre Canadá e Haiti muito real. E aí foram conversar. O Biden foi conversar com o Trudeau. O Trudeau disse, ai, cara, agora não vai dar. Então,
0: assim, não conseguiram
2: nem dos canadenses tampouco
0: hoje é. Jamil, isso já pode. O que acontece no Haiti, você que acompanha esse assunto bem, já pode ser caracterizado como uma crise humanitária a ponto de deixar a ONU sem saída e ter que fazer alguma coisa? Pode, pode ser. E é já uma crise
2: humanitária. É, tanto que a, a situação da violência já saiu do campo só, da violência, se só, por favor, com, entre aspas, ele passou a ser uma crise humanitária e uma crise de direitos humanos. Então, você tem já. Uma, um enquadramento dentro da ONU, quem fala sobre isso hoje é o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, para você ter ideia. Não é mais uma questão política, só vamos colocar um presidente ali, etc. Já virou um assunto de direitos humanos, de crise humanitária, não há nenhuma dúvida. Esse, esse relatório que eu citei agora dos números, é, esses números estão no relatório que foi publicado hoje pelo Alto Comissariado de Direitos Humanos.
0: Pois é, uma outra coisa. Ô oh, é só pegar o embalo aqui, o que, é que você queria fazer? A missão brasileira no Haiti, no começo, ela era assim, endeusada, elogiada, como um trabalho importantíssimo que o Brasil estava fazendo ali. Depois, nós tivemos notícias de crimes cometidos, abusos. E balanço hoje se tem sobre o papel brasileiro e sobre essa missão é, de paz no âmbito da ONU? É, né, Visto mas com uma missão positiva, ou ela é mais negativa? Os excessos foram uma exceção? Como é que é esse retrato hoje, Jamil? Ele é qualificado como incompleto. Incompleto pelo
2: seguinte, houve uma operação de paz com tropas, mas não houve uma reconstrução de um Estado. E aí não adianta. né? A história das comunidades na periferia, etc., não adianta você ficar mandando tropa, fazer operação intervenção, se aquilo ali continua fora do estado de direito, se não tem direito nenhum, se não tem escola então o estado haitiano não foi reconstruído, então as tropas poderiam passar 50 anos lá, não 15, 50 anos lá e ainda assim não seria transformado, transformada a situação, então é visto como incompleta, isso no campo dos resultados, no campo dos exageros etc, sim é, são várias as falhas ali, e aí não é só das tropas brasileiras, tropa uruguaia, por exemplo, o Mujica, teve que pedir desculpa é, por, por, por um caso específico de abuso, tem um, uma história absurda, absurda que aí no caso são as tropas, se eu não me engano no Nepal, é, que também trabalhavam junto com as brasileiras, que levaram cólera para o Haiti, né? e aí 20 mil pessoas morreram, é, como resultado do, da, da, de uma doença que não existia e que foi trazida pelos soldados estrangeiros. É dramática a história do Haiti, né? É dramática por todos os lados. Mas, para resumir aqui, não, não funcionou. Então fica muito claro que enviar tropas não é a
1: solução para você reconstruir um Estado. E todos os generais, e como, não só generais, mas todos os oficiais brasileiros que participaram dessa missão de prática, que durou uma década, né? É. acabaram assumindo postos de comando no Brasil na sua volta né do General Helena o pequeno até o Tarcísio de Freitas que virou governador de São Paulo Esse,
2: Santos Cruz e, e tantos outros né? todos passaram todos tiveram ali um trampolim é, absolutamente eu diria privilegiado ou nem. seja,
1: se depender das Forças Armadas, eles vão amanhã, né? embarcam para Porto <risos> Príncipe amanhã, porque, obviamente, é uma oportunidade única que eles tiveram. Né? Agora, é. Jamil, como é que foi essa conversa? Dá para saber como é que são esses bastidores? Quem que passou o recado para quem? Como é que funciona essa tramitação? Aí?
2: Olha, é, o principal canal tem sido em Nova York mesmo, dentro do Conselho de Segurança, entre a delegação americana e a delegação brasileira. Mas... Muito recentemente, agora, no começo de maio, a embaixadora dos Estados Unidos na (risos) ONU, Linda Thompson, se
0: eu não me engano, o sobrenome dela. Doutor, está pedindo para o cara entregar a fonte, cara. Deixa ele quebrar. Não, não, não. não, não, né? Então, é É só só (risos) para as
1: pessoas têm curiosidade para saber como é que funciona.
2: A embaixadora americana, que perdão, eu me esqueci agora o sobrenome dela, Greenfield, perdão, Linda Greenfield. A a Linda Greenfield esteve no Brasil no começo do mês e teve reuniões com o Celso Amorim. E nessas reuniões, o assunto do Haiti foi tratado, sim, e foi colocado justamente na busca, como eles colocam, né, os americanos, na forma que eles traduzem isso para o público, busca de soluções para problemas estruturais. Vamos lá, traduzindo, precisamos aí da ajuda de vocês, queremos... É, ver se, se, se tem essa interlocução com a China. Mas não há, eu insisto, não há neste momento é, resultado. O que existe hoje é uma paralisia da comunidade internacional em relação ao Haiti, em, em, diante primeiro do, do fracasso parcial, vamos dizer assim, das tropas né, durante os 15 anos, e depois pela situação atual de rivalidade entre Estados Unidos e China, e também de completo desmonte da confiança diante da guerra, no caso da Ucrânia. Muito bem, vamos partir de só um detalhe, é detalhe. Só um detalhe, só um detalhe. Então, por que vocês americanos não mandam tropas? Né? Já que vocês estão ali do lado, tá tudo, tá tudo resolvido. Aí o pessoal lembra que no Afeganistão acabou de acontecer um, um episódio muito dramático. né? Que é, não,
0: só 20, 20 anos.
2: Né? É, 20 anos indo embora, deixando, obviamente, aquele rastro de de caos. Então, é, obviamente, hoje nos Estados Unidos, falar vamos mandar tropas para o exterior seria é, algo politicamente muito complicado. Então, o Biden está pronto a pagar por essas tropas, porque o que ele quer é evitar um fluxo migratório, mas ele não está disposto a mandar ninguém, não.
0: Boa. Zé, muito vamos lá. Com a, síntese.
1: É... A, a, a síntese, acho que o Jamil já deu, quer dizer, é, eu querem que Brasil... Ajude o Biden quer que o Brasil ajude os Estados Unidos a limpar sua barra no Haiti, né? a a bloquear a a imigração, a a bloquear os imigrantes haitianos para os Estados Unidos. É isso mesmo. mesmo. Exatamente isso.
2: Com com o detalhe que é uma crise eh, que acontece no país mais pobre do Hemisfério Ocidental. É, sem nenhuma perspectiva hoje de um crescimento real e nem de industrialização. Está então, é dramática a situação do Haiti. É, eu
0: eu tá, tendo tá. achar que o Lula vai tentar entrar nessa jogada aí. Eu acho que é um tema que sensibiliza ali né, o histórico dele em relações internacionais aí. Vamos acompanhar. Vamos eu Eu vou te ver, cara. Obrigado, vou viu, te mais ter. uma vez. Não, e quando tiver essa sessão.
2: Boruja. É, é... Coruja, isso, vocês são coruja com é, é, sei lá, um copo de vinho, etc. Pode água, mineral, água. Né? água mineral. Água mineral. Aqui é de Vian, aqui é água de Vian, viu? Água que o passarinho não bebe. Eu só Muito bebo bem. água com gás agora. Eu só bebo ah, água é? com gás. É. Por quê? Não, é, é né? mania. Mal
1: dos tempos. <risos> Tá certo, tá bom. Jamil, Jamil muito obrigado pra... mais uma vez aí. Volte sempre. Valeu, um abraço para vocês. Boa noite.
0: Beijo, valeu, Jamil. Ô, Zé, olha só o comentário aqui. O negócio tá feio do seu lado aqui. ó O Renato Sá, Sa... Renato Xi Toledão, tá ruim para você na enquete hoje, hein? Aí deu uma risadinha. Como é Eu que está a enquete? enquete? É já... isso aí.
1: Ficou Vamos o lá, tele... quem respondeu
0: melhor? Resposta do Toledo. O Telegram provou sua própria tese. Atacou a democracia brasileira. A resposta do público. Ataque só se for das big techs. Estão se achando acima do bem e do mal. É boa do público. Vai te dar trabalho, Zé, para ganhar essa daí. Eu essa fico com
1: Essa resposta foi do Renato? Não? Foi, ele tá fazendo Renata. esse comentários.
0: Não, não sei. O comentário não, mas aí... foi do Renato Foi. Tá certo. E o Jefferson tá Barbosa falou: vocês estão de parabéns. José Roberto, Jamil e você, Kennedy. Valeu, Jefferson. Seguinte. O pessoal está avisando ali que o chat está meio Chernobyl ali, só tem haters. Não tem problema não. Deixa esses, esses haters aí passar. Eles passam rápido tá e programa da gente aqui, Zé.
1: S- são os usuários do Telegram que estão que
0: ali. <risos> né? Seguinte, vamos chamar o Zé Paulo Kupfer para falar com a gente. Coloca ele aí na, na jogada. Oi, Kupfer, boa noite.
3: Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, Kennedy. Boa noite, Zé Roberto. Tudo bom? Tudo bem por aí? Tudo bom? Tudo
1: bom. Zé Paulo, você tem conta no Telegram?
3: Eu nunca tive no Telegram, sempre achei Ah. aquilo muito estranho. E também (risos) chega, né? Porque eu eu uso o WhatsApp e percebi, algum tempo atrás, que aquilo também é uma rede social. Então, é é muita coisa. Tá certo.
0: (risos) Ô,
3: Olha Zé só, só. Dependendo
1: do Zé Paulo Cooper, o Telegram pode cumprir a ameaça que está tudo bem. Por não mim, por
3: aí, porque sempre achei aquilo muito esquisito. É... O WhatsApp também, mas é... tem alguma coisa aqui no Brasil. É... Mas o Treco... Estou
1: fazendo é... até o diretor do, Bora, do Banco Central.
3: É muito estranho, é muito. Aquela
0: coisa assim meio a gente 86, Maxwell Smart, né? Tem aqui a mensagem, é. ela se autodestrói destrói depois ali e tal,
3: apaga e É, meio, meio... Quer dizer, rede social é tudo por aí, mas meio pirata, né? um negócio esquisito.
0: Zé, nós vamos ah, falar com o Cúpiter, sobre o papel do Eduardo Galípolo no Banco Central, que ele foi indicado lá para a de Política Monetária, mas se você quiser pegar com ele de, de, de restaurante ali no Bom Retiro, você pode pegar, porque no sábado eu encontrei ele por lá... Na, Oi, apreciando foi. lá a culinária judaica.
3: Xoxana? Xoxana. É, foi uma.
0: Era, é um, é,
3: era um, é um antigo restaurante lá no Bom Retiro, de comida judaica, um dos poucos que tem em São Paulo. É, mas ele estava a perigo depois da. Da da, da pandemia E um grupo De pessoas da Casa do Povo Que é um centro cultural Antigo, tradicional No Bom Retiro Também judaico Se juntaram para Botar uma grana E reerguer a Sostana E revisaram O o cardápio Enfim Fizeram um retrofit A Sostana Está vivo, o marido que chamava de morreu, é, acho que de Covid exatamente. Ela está viva, com várias coisas lá no Borretiro, e eu fui conhecer, cruzei com o Kennedy, e achei que estava ótima. A comida estava ótima, é um lugar simples, é, é um boteco praticamente. frequência né, variadíssima, não é só daqueles judeus que a gente vê nos filmes com aqueles chapéus, aqueles sobretudos estranhos. E, para mim, foi uma surpresa agradável. Era boa a comida dela e agora está boa também. Vale a pena aqui em São Paulo.
0: Legal. É. Dica culinária.
1: Agora é, vamos é, lá. É, é. Paulo, vamos para coisas mais indigestas agora. Vamos é, para a taxa você, de juros, do Banco Central. Eu só
3: cuidava de coisas culinárias. Eu, que é. eu gosto de culinar também. Mas vou, vamos lá. vamos o Zé coisas... Paulo é um bom
1: cozinheiro.
0: Eu sou testemunha. É. é um bom Ah, cozinheiro. isso aí é bom. É. É. Zé Paulo, é o seguinte. Qual é o papel do Galípolo no Banco Central? O que A gente pode esperar dele lá no BC. O Eduardo Galípolo, o Gabriel Galípolo, é secretário executivo da Fazenda, foi indicado para a diretoria de Política Monetária é. do Banco Central então, pelo Precisa, pelo... precisa é,
3: invocar um pouco os espíritos para saber é, o que vai ser a, a presença agora de, um, de uma cunha dentro do COPOM, né, do Comitê de Política Monetária, que é o organismo que reúne os diretores do Banco Central, um colegiado que decide a política monetária, basicamente, ah, para onde vão os juros básicos da economia. né? Até agora, nos últimos anos, muitos anos, um pouco diferente do que era antes, mais lá atrás mas nos outros Lula, até no Fernando Henrique e tudo mais, o Banco Central, especialmente do Temer para cá, um pouco já com, com Dilma pelo outro lado, mas do Temer para cá, é, é um Banco Central de uma nota só. Isso é bom, ruim, depois a gente pode ver, mas era de uma nota só e agora vai deixar de ser de uma nota só. Eu fiz um cálculo, cálculo fiz uma pesquisa é, meio na unha, e eu fui olhar os últimos 50, as últimas 50 reuniões do COPOM, ou seja, do Banco Central, da diretoria do Banco Central, elas vão de janeiro de 2017 até agora. Tá? Então, foram 50 reuniões que eu olhei o comunicado que é emitido quando termina a reunião.
0: Aí eu vou
3: agora propor para vocês uma aposta. Quantos desses 50 comunicados não foram por decisão unânime? Fala, Kennedy.
1: Chuta. Você já falou Ah. que era era Banco Central de uma nota só. Você pegou de 2017 para cá, governo Temer, eu vou dizer que todas.
3: Pois é, teve uma reunião em que houve um dissenso. Foi a reunião de setembro do ano passado, a taxa Selic, a taxa básica, já estava em 13,75, e dois diretores do Banco Central que acharam que precisava subir, mas era o 25 ponto.
0: <risos> Queria, você mais ah, falcões ainda. O difícil era para ver quem era mais falcão, não com...
3: É isso. Não sei, mas é, coincide que são exatamente os dois, se não me engano, que vão terminar o mandato no final deste ano. A Fernanda Guardado, que, era, que é diretora internacional, e o... Deixa eu ver aqui, não me lembro o nome dele, Renato Dias Brito Gomes, que é da organização do sistema financeiro. É o cara que cuida da fiscalização das operações do mercado financeiro, troca societária, banco que está sendo criado, banco que está trocando de dono, enfim, da organização institucional do sistema financeiro. Os dois são o o Renato ele é, tem uma formação na França, mas é, veio voltou para cá para Puc do Rio de Janeiro. A Fernanda é Puc do Rio de Janeiro e anota só da diretoria do Banco Central nas áreas em, em que não são é, servidores de carreira, as áreas de fiscalização, as áreas de administração, de RH, enfim tudo que rio de Janeiro. Aí, agora, volta a questão. É bom um Banco Central? E é independente. Hein? Tem que levar esse encontro.
1: Independente, pode quem?
3: mexer é, nos diretores, a não ser por falta gravíssima, e, ou, ou, ou então, quando termina o mandato, e aí pode trocar. Né? Eles têm é, mandato fixo assegurado. É bom que seja... Uma nota só isso, Se não é nota só Isso prejudica A política monetária Ela funciona menos O pessoal confia menos, confia mais Ou não Ou, ou o dissenso Enriquece as decisões E faz elas ficarem mais é, Condizentes Com a realidade e as necessidades eu Acho
0: que você já respondeu mas eu, eu Acho que o dissenso enriquece e a PUC, você entende muito mais do que eu, explica para quem está nos vendo,
1: é, é uma escola, é...
0: é uma escola conservadora em política monetária, em economia. É um ninho mais ortodoxo, não é isso? É um pessoal Sim, claro. que tem claro. uma visão. Falar Gustavo Franco. Sim. Foi um... Sim. Não é?
3: Sim. O, o Gabriel Galípedo, ele vem de uma formação já mais heterodoxa. Ele ele estudou na PUC São Paulo, fez mestrado lá também. A a PUC São Paulo é é normalmente associada à Unicamp. São as escolas mais de ponta que que tendem mais ao ensino de uma economia desenvolvimentista, mais heterodoxa, menos clássica, menos papel da moeda, etc. Ele já vem dessa formação e a outra diferença, que eu eu acho que é interessante, e de novo, é melhor assim ou não é? Ele está sendo apresentado como banqueiro, ele foi de fato presidente do Banco Fator. O Banco Fator Banco. O banco fator é um banco, obviamente, mas é um banco de investimento, é uma casa de negócio. Inclusive, a parte uh, de gestão de fundos de investimento do fator uh, é menos relevante do que a sua parte de negociação, de fusões e aquisições, de, uh, digamos, de como chama isso, intermediar negócios entre empresas e de fazer assessoria financeira e de administração para empresas. E o Gabriel presidiu o Banco Fator, que não é um banco de operação pesada no mercado financeiro, e ele não tem experiência de operar a mesa. O que ele está substituindo, o Bruno Serra, é bem o tipo do banqueiro central que a gente passou a ter dos últimos anos para cá. O Bruno Serra estudou no Insper, que é outra escola de linha bastante ortodoxa. Ele fez mestrado... Na USP Que é uma faculdade eclética né? E ele veio de 10 anos De gestão de ativos Especialmente na agenda fixa Do Banco Itaú Então ele era um diretor de política monetária é, que, que era um cara que botava a mão na massa ah, Na gestão de ativos de investimento. O papel do diretor de política monetária é exatamente conduzir a política monetária para o que é decidido lá no COPOM, porque você não acha assim, o, 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 os caras estão lá, fazem o, o, uma reunião, é, sentam lá naquela mesa e assim, a taxa básica de juros vai ser 13,75%. Nominais ao ano E daí vai todo mundo para casa E estamos Conversados Me lembra, vou fazer aqui um parênteses Reuniões de pauta Da Isto nos anos 80 A gente tinha não só o Mino Como a presença De gente Importante lá E normalmente eram pessoas que não eram jornalistas Quando acabava a reunião de pauta Segunda de manhã e a gente olhava e dizia assim, agora que vai começar a pauleira da semana, esses convidados diziam, bom, agora que está tudo resolvido, vamos almoçar. No Banco Central também não é assim, eles não não decidem aquilo lá e tchau. Precisa fazer com que a quantidade de moeda em circulação, a quantidade de dinheiro em circulação e tudo mais, faça com que a taxa básica, Seja de 13,75% no momento. Paulo, ah.
0: Ou Paulo, a diretoria de política monetária é uma diretoria mais de formulação da política monetária ou ela exige um trabalho de operação de mesa? Ou as duas coisas? Exige
3: trabalho de operação, evidentemente, que o diretor não precisa operar, mas tem que ter gente junto com ele que sabe operar, não é verdade? E ela é a, uma, da, uma das, das diretorias para decisão de juros mais importantes
1: que tem. Então, essa é a minha pergunta para você. O hum. fato de você colocar um cara mais heterodoxo lá, indicado pelo ministro da Fazenda, que já não é uma coisa trivial você ter o segundo do ministério da Fazenda né, migrando para do Banco Central. E nessa diretoria específica, que é a diretoria responsável pela execução da política de juros, esse voto dele, mesmo sendo apenas um, ele pesa mais? Ou seja, tem mais chance de a taxa de juros cair?
3: Não. não Ele pesa mais, ele tem peso na conversa, no conhecimento, mas se não votarem com ele, ele vai ser um voto dissidente. Se for, se for, porque também precisa ver que ideia é essa de pôr o secretário-executivo da Fazenda no Banco Central. E que personagem é esse? Que perfil ele tem para que seja seja o escolhido para ele? Todo mundo está falando, eu concordo, mas isso também tem que ser comprovado o pudim tem que ser provado, que ele vai para lá, é, não vai fazer muita marola, até, até o estilo dele, não é um estilo estridente de ficar brigando, de dar entrevista, de sair falando. Ninguém acha, Muita gente acha que não vai ser isso, eu concordo. É porque ele vai estar tá esquentando cadeira para presidir o Banco Central, a partir do primeiro dia de 2025, que, no último dia de 2024, o nosso conhecido Campos Neto é, vence o seu mandato. Até lá, até lá, o Lula vai, vai ter indicado, indicado quatro dos oito diretores. Quando virar 2024, quatro diretores terão sido indicados pelo Lula. Então, seria uma preparação para o Banco Central do último ano, o Banco Central do Lula. Está certo? Começaria com essa cunha. Eu acho isso. O Galípulo é uma cunha... Que o, o governo Lula botou no Banco Central, mas não vai sangrar, não vai empurrar com uma marreta, não vai pegar uma marreta e bater nessa cunha para ela é, rachar o, o negócio lá. É mais para começar esse trabalho e, de toda maneira, né, é, vai romper, certamente, com as anonimidades. É, olha. Estou pensando agora, pensando alto, vocês que sabem mais disso do que eu, me corrijam. O André Mendonça e o Cássio K no STF, eles, eles mudam as coisas lá.
1: Só na turma, não no plenário, né? Sim, Sim mas tem, tem
0: sempre a possibilidade. um poder monocrático de... grande. É. é uma outra composição, porque o poder monocrático do ministro do sistema é muito. Do, do ministro Supremo é grande Tem também a questão da turma Lá no DC, com esse nível aí De consenso demonstrado nos últimos anos O Galípolo vai ser Um estranho no ninho Agora, ele está sendo indicado Numa expectativa do Haddad e do Lula Que comece a fazer um debate Sobre a taxa de redução E começa lá, porque se for liberar Para 2025 exatamente, exatamente. Agora,
1: eu li em algum é assim, lugar Que o... Eu, que o eu, que o, que o presidente do Banco do Central é. não achou ruim a indicação dele, ao contrário, teria até de alguma maneira endossado. Porque, para ele, é bom que tenha alguém lá dentro provocando discussões diferentes das que há hoje, porque ele pode chegar para os amigos dele de mercado e falar: Olha, eu tentei, mas veja bem, os caras botaram lá um infiltrado, não queria rachar, perder a hegemonia do banco, perder a unidade do banco e tal. Tive que ceder um pouquinho, entendeu? Até dar um discurso para ele se sair melhor sei, com é, é, os amigos, para onde que... ele vai voltar depois de 2025. Tá certo. Tudo,
3: tudo somado, é, só podemos dizer o seguinte, vai ser uma experiência nova. O, o que, do que isso vai resultar, a gente não tem muita certeza para poder falar. Pode especular, obviamente, e nós estamos fazendo isso, e é uma coisa legítima, mas o que vai, de fato, acontecer, a gente não consegue saber. Vai ser diferente do que tem sido. Eu fiz uma pesquisa também, infelizmente eu não consegui dados tão recentes quanto eu queria. No Federal Reserve, de 2008 a 2014, teve pelo menos um dissenso em cada reunião. Pelo menos um dissenso cara que votava lá e normalmente são os, os presidentes do, dos FEDs regionais, né, que formam o Comitê de Mercado Aberto, é, teve sempre alguma dissensão. E há uma discussão se isso enfraquecia ou não a política monetária do, do FED, A história mostra, de 2008 para cá, que não enfraqueceu nada. O Fed teve um papel crucial na saída das crises que a economia americana e mundial, a economia global, viveram do grande crash de 2008, que já começava em 2007, para cá. Então, é uma experiência nova uma novidade, agora eu, minha opiniãozinha humilde, num negócio que não estava dando certo. Porque desde que, e eu não sou contra o Banco Central Independente, eu acho que, porque ficam dizendo, ah mas tem autonomia informal. Ué, se ela é informal, melhor que ela seja formal. para não ficar uma coisa de de papo de boteco, Ah, agora eu tiro, enfim. Mas o fato é que, coincidência ou não, na situação, pandemia, peraí, e tal, nos anos do nosso BC formalmente independente, ele errou o negócio, ele não controlou a inflação. A inflação nos três anos é, superou o, o teto da meta. Isso vou fazer cartinha para o ministro da Fazenda, dizendo: ó, oh, erramos aqui, teve isso, teve aquilo, e agora.
1: Permite um parênteses, Zé Paulo.
3: Consertar, hein?
1: Essa cartinha é para. Inglês V, né? Porque não tem nenhuma consequência prática, é né? só para des- prestar contas, prestar satisfação, né? a satisfa- satisfação que você dá, mas não tem nenhuma consequência prática. Quando fizeram a mesma coisa com a política monetária, fiscal. essa proposta, desculpa, com a política fiscal, que é essa que está para ser votada no Congresso, a chiadeira no mercado, inclusive do Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, no governo Fernando Sim. Henrique, foi. Não, isso vai acabar com a política, com a. Não tem credibilidade nenhuma. responsabilidade fiscal. Vai acabar com a, com a lei de responsabilidade, responsabilidade, fiscal, é, lei de responsabilidade fiscal, porque não o... tem consequência, não tem punição. Quer dizer, explica qual que é a diferença. Por que para um vale e para outro não?
3: Não, não. Então, o. Questão aí são, questões, são pontos de vista. É, o Haddad mesmo diz. que o que que ele pensou no arcabouço dele lá era parecido com o sistema de meta de inflação. A punição era reputacional. Nós estamos aqui dizendo que o Campos Neto preside, preside um banco central que não consegue botar a inflação na meta e que tem que ficar fazendo cartas e Prometendo que vai fazer isso ano que vem. Não tem nenhuma punição, nada disso, mas a reputação dele, convenhamos, está mal, não está não? O que que vocês acham? Presente, para o mercado. mercado
1: A mesma coisa que acontecerá com a reputação do Haddad se ele aprovar esse novo parâmetro fiscal, essa regulamentação toda, e E as contas públicas não melhorarem.
0: Que, sim, sim. Cara, é capaz de só eu, você e o Toledo sermos críticos do Roberto Santos no será? jornalismo. A reputação do cara está intocada no jornalismo e no mercado. Ama o cara, o cara não culpa mesmo. O cara não quer prestar satisfação. Tem a maior taxa de juros do planeta. A imprensa acha o cara um gênio e o mercado ama o cara. Só nós três aqui. Aí não é a
3: imprensa, né? Aí é aquela turma que. Está pendurada nas fontes do mercado financeiro. O que a gente pode fazer? Tem outro. Eu
1: gosto muito. Não sei se você está falando mal de mim aí. Não, eu gosto muito do Roberto Campos Neto. Entendeu? (risos) Inclusive escrevi uma reportagem dizendo que ele tinha conta no exterior, mas que não tinha problema nenhum dele, dele ter essa conta lá, porque ele declarou para a Receita. Entendeu? Tem problema nenhum o presidente do Banco Central Brasileiro preferir ter dinheiro no exterior do que no Brasil. Absolutamente normal.
3: Não, então, é porque são, é ponto de vista. O mercado financeiro quer que a política fiscal tenha é, punição que criminalize a política fiscal. É, se você pensar, o, as coisas do, do arcabouço, é, as punições, elas existem ali, tem, tem que botar menos despesas, isso aquilo, são relativamente fracas. Mas também o outro lado dessa história, é, fazer uma criminalizar o cara, é, se, é, ter, é, incorrer em crime de responsabilidade, porque ele não conseguiu é, cumprir a meta de superávit primário, sendo que ele não tem todos os instrumentos para ah,
1: você sabe para que pra que é isso, né?
3: Controlar o superávit primário.
1: Você sabe para que que é isso, né? É para você já capar o candidato potencial a presidente
3: ah, da República é, 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 antes
1: de qualquer coisa, entendeu?
3: É você condenar. É, a não incluir o pobre no orçamento, e precisa incluir o pobre no orçamento, o pobre está fora do orçamento, você condena isso e ainda cria, e vocês sabem melhor, cria uma instabilidade institucional política que nenhum país consegue minimamente ir para frente um jeito desse, entendeu? Então, é uma situação né? cria outros. Outras punições, entre aspas, que não criminalizem o o, o político, o presidente. Caramba, só só tem essa possibilidade? Não Não é verdade. Outra coisa, reclamam que não tem contingenciamento de dois em dois meses se não cumprir a meta bimestral. Mas, caramba, arruma outra maneira de controlar isso, porque contingenciamento significa se for levado a sério, nunca é, sempre se dá um jeito. Aqui e nos Estados Unidos e no mundo inteiro, significa parar com a máquina pública, significa confusão ah, piada. no Congresso, significa tomar lá... Da... Enfim, a troco do quê? Não contingencia hoje, mas no... no no final de um dado período, faz o um ajuste. Não tem como. Enfim, eu mas acho... Paulo,
1: que... precisamos fazer a nossa síntese aí, que o, o tempo urge. Você usou uma frase que eu gostei, que dizer, o governo colocou um pezinho no Banco Central, mas nada além disso. Né?
3: Que que é? Qual é a frase?
1: O governo colocou um pezinho no Banco Central, mas nada além disso. Né?
3: É, por enquanto... Nada além disso. O <risos> pezinho no banco central é, é. nenhuma né? E é o que tem que ver agora é se isso vai trazer vantagens para a política monetária, para a política de juros.
0: Olha só, aqui, Renato Sá. Vai ser Paulo, diferente. Hum? O pessoal gosta da sua participação aqui. O Renato Sá está muito ativo hoje. O José Paulo Kutfer é o um mestre. Vanessa Cavalho, vocês são excelentes. É uma delícia poder ver profissionais como vocês à vontade para expressar seus posicionamentos e análises. Muito obrigado, Vanessa. O olha, Renato que... bom. Tem, tem, um,
1: tem uma participação especial aqui agora na, no Análise da Notícia. É. é a Brigitte, que é a minha gata, que acabou de passar ah, aqui. E mas seu olha, rabo.
3: Kennedy, para esse nosso é, simpático clínico. Que... Nos assiste e disse que eu, que eu era um mestre. Eu entendo, agradeço a menção simpática, estimulante, mas eu, faz um tempo, quando fala mestre, eu ouço assim: o Zé Paulo é aquele jornalista velho.
0: <risos> Nada.
3: E, e ele tá falou: um... chama Renato
0: pai, falou assim: não, Zé Paulo, ele falou: acompanhar o trabalho de vocês dá até vontade de estudar de jornalismo. Bom, não Faça Renato. isso, não
1: faça isso, Renato. Pelo amor não de faça Deus.
0: Isso. Não
3: Quero é, ter certeza na confiança. Olha, eu acho que estuda alguma é, coisa. Estuda é alguma futuro, coisa, né? Que tenha mais futuro, né?
1: Eu vou. Eu vou <risos> já, fiz, já, já fiz a síntese aqui para o Zé Paulo, que é o que governo, pôs um pezinho no BC e só. E agora eu vou fazer uma síntese para, sobre o Zé Paulo, que é o seguinte. O Zé Paulo é que nem a Rita Lee, é é diferente da Rita Lee. A Rita Lee disse que era uma boa pessoa, mas não era um bom exemplo. O Zé Paulo é uma boa pessoa e um bom exemplo.
0: Boa. Valeu. Eu eu queria
1: ser
3: ser mais rebelde como ela. até (risos) só um pouco, já já tomei na cabeça por causa disso. Por exemplo, eu sou rebelde, Zé. Eu não aceito... Essa coisa da, da, da economia vista pelo mercado financeiro. Eu sou mais cético com relação a esse troço. Entendeu? É, não sei bem. se eu, eu estudei economia. Não, acho que não. Acho porque eu já vi muito essas histórias, entendeu? Então eu olho para essas conversas que os caras falam, que os colegas reproduzem em excesso, eu fico olhando e assim, não, não é bem isso que eles estão falando. Entendeu? Então, eu sou um pouquinho rebelde também. E já tá tomei certo. minha cabeça legal por causa disso. Você sabe, <risos> nós dois já tomamos...
1: Já estamos acostumados com isso. nós
3: somos bons exemplos e um pouquinho rebelde. Medalha
1: de honra.
0: Obrigado. Ótimo. Estou medalhas de honra na vida da gente. Ô oh, Kennedy, só quero saber uma coisa: eu ganhei ou perdi? Cara, teve dois turnos de enquete, na verdade, porque deu um pau no YouTube. Você, no primeiro turno, você marcou 56% contra 43%. Aí fomos para um segundo turno. 62 a 37, você deu uma melhorada, venceu ah. a sua síntese. O Telegram ou seja, com a ajuda, a
1: com, com a ajuda aí da, da, das urnas, né? É, Fraudulento. A gente tirada, conseguiu maravilha. ganhar aqui. Tá, tá bom, tá ótimo. É. <risos> Mandou bem, Zé. Mandou bem Zé, você.
0: Amanhã tem mais.
1: Zé Paulo, obrigado, hein, velho.
0: Abração, Com boa noite para você.
3: Quanto, quanto quiserem, lembrem se de mim. lembrem se de mim. Não me esqueçam. Certo, Sim, um abraço. Obrigado.
0: Um abraço. É. Abração. O Zé, e só para ver aqui, você ganha o então, primeiro, síntese Toledo, o Telegram provou sua própria tese, atacou a democracia brasileira, a do público não rolou, mas foi boa também, ataques às coisas big techs, estão se achando acima do bem e do mal. Síntese do dois, porque os Estados Unidos pediram ajuda ao Brasil para convencer a China. Biden quer que o Brasil ajude eu a limpar a sua barra no Haiti. E terceira essa síntese bacana que o Toledo e o Zé Paulo, fizeram. Qual é a arma secreta do governo para cortar a taxa de juros do BC, o que esperar do Galípolo? O que significa o Galípolo lá no Banco Central? O, a síntese do CUP, é, o governo colocou um pezinho no BC, mas nada além disso. Bem, Zé, já estouramos o tempo. Valeu, até amanhã. Aquele abraço.
1: Até amanhã. Obrigado, Kennedy.
0: Tá aí. Obrigado. Wow.